0: In Bayreuth, der Podcast, wird präsentiert von VfM, deinem Versicherungsmakler. vfm-liebig.de Servus,
1: es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom In Bayreuth Podcast. Dem Podcast In Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des In Bayreuth Podcasts. Mein Name ist Jürgen Lenkheit. Und ich möchte mich heute über ein Thema mit jemandem unterhalten, bei dem vor allem viele Autofahrer oder Leute des Individualverkehrs aus Bayreuth und im Umland hellhörig werden könnten, das sie betreffen könnte. Es geht um das Großbauprojekt schlechthin der kommenden Jahre in Bayreuth, die Hochbrücke. Die Hochbrücke im Industriegebiet St. Georgen soll bekanntlich abgerissen und neu gebaut werden. Ich unterhalte mich heute mit Thomas Pfeiffer, dem Außenstellenleiter in Nordbayern Bayreuth der Autobahn GmbH des Bundes und der weiß wohl am besten darüber Bescheid, was auf Bayreuth zukommen wird und warum die neue Brücke den Aufwand rund um den Abriss und den Neubau langfristig aufwiegen wird. Ich grüße Sie, Herr Pfeiffer. Ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Ebenso freue ich mich, dass ich hier zu Gast sein darf und Wirklich ein spannendes Thema und ich hoffe, dass wir alle Fragen beantworten können, die, denke ich, auch die Bayreuther interessiert.
1: Ich bin gespannt, wir legen einfach mal los und das ist ein Thema Hochbrücke. Man weiß schon seit einiger Zeit, da kommt was auf Bayreuth zu, da gibt es Vorbereitungen, da wird mal eine Rampe gesperrt, dann wird sie vielleicht mal wieder aufgemacht und manchmal bleibt sie auch zu. Aber mal ganz allgemein, Herr Pfeifer. Das Thema Hochbrücke und die Abriss wabert schon seit einiger Zeit über Bayreuth. Ist es eines der größten Bauprojekte Ihrer persönlichen Berufslaufbahn oder machen Sie sowas jedes Jahr?
0: Also jedes Jahr sind wir, denke ich, in der Größenordnung nicht unterwegs. Wir haben natürlich Projekte, die vielleicht jetzt vom kostenmäßigen Umfang, also wir bauen momentan das Autobahnkreuz Nürnberg-Ost Nürnberg um. Ja, das ist natürlich kostenmäßig nochmal ein bisschen mehr, aber das Thema Hochbrücke als Brücke speziell, 100 Millionen Euro. Eigentlich sind es ja fünf Brücken, die Hochbrücke, die hier zu erneuern ist über die Autobahn, über eine Bahnstrecke mit der Anbindung an
1: großen Kreisel. Also es ist
0: absolut neuralgischer Punkt hier im
1: Netz im Norden Bayreuths. Jetzt würde ich Sie zum Anfang mal bitten, so es geht, die Rolle zu wechseln vom Baufachmann, der um die Brücke und ihre Zustände weiß, hinein in die Rolle eines Berufspendlers, der, sagen wir mal, aus Bindlach, aus Weidenberg kommt, nach Bayreuth reinfährt. Würden Sie sich als ein solcher Pendler Sorgen machen über jahrelange Verkehrsbehinderungen am Ortseingang zu Bayreuth, wenn die Hochbrücke gebaut wird? Also nachdem ich ja selber Pendler bin und... Man
0: als Pendler ja eigentlich permanent mit irgendwelchen Baumaßnahmen ja, belastet ist. Denke ich, mit einer gewissen Professionalität ist man auf Behinderungen eingestellt. Wir gehen aber mal davon aus, dass die Behinderungen, die man bei der Hochbrücke Bayreuth notgedrungenermaßen halt erzeugen, aber verträglich sein werden. Also denke ich, da hat man sich vor allen Dingen im Vorfeld viele Gedanken gemacht, damit es überhaupt funktionieren kann. Also wichtigster Maßstab für uns. Bei einer Abwicklung einer Baumaßnahme ist natürlich auch, dass der Verkehr, der dort normalerweise abgewickelt werden muss, auch während der Baumaßnahme funktioniert.
1: Jetzt steigen wir mal gerade in die momentane Ist-Situation ein. Da gibt es die Vorarbeiten und die Rampen an der Südseite, das sind die, da wo die Brücke auf die Bernecker Straße einmündet, die werden gerade von der Brücke getrennt. Die eine Rampe auf der westlichen Seite ist schon seit Ostern, glaube ich, dicht. Die Rampe auf der östlichen Seite war jetzt zuletzt auch dicht. Ist das ein, ich sage jetzt mal, ein Grooven auf die tatsächliche Arbeit dann?
0: Das sind halt, sage ich mal, die notwendigen Vorbereitungen, damit es dann beim eigentlichen Abbruch schneller gehen kann. Das mhm. sind natürlich, ich sag mal, relativ spezielle Arbeiten, die dort momentan stattfinden. Das ist der Bauort geschuldet, also eigentlich... Wie gesagt, sind es fünf Brücken, aber die hat man damals beim Bau auch aus ja, ökonomischen Gründen zusammen betoniert und die müssen halt jetzt einfach im Vorfeld getrennt werden, sodass man die Arbeiten, die man jetzt tut, dann letztendlich zeitmäßig aber eigentlich wieder einsport. Beim eigentlichen Abbruch wird man dann, denke ich, auch Spätherbst oder Winter diesen Jahres erleben, dann wird es beim Abbruch deutlich schneller gehen.
1: Sie sagten gerade damals beim Bau, das war 1972. Sie nicken mit dem Kopf. Korrekt. Und es soll dann richtig ernst werden nach diesen Vorarbeiten im Jahr 2024, meines Wissens. Nehmen Sie uns doch mal mit auf eine Timeline. Wann wird tatsächlich es ans Eingemachte gehen? Wann geht's los?
0: Also so richtig losgehen wird es im Oktober diesen Jahres mit dem konkreten Abbruch der beiden Rampen, die wir jetzt praktisch auf der Südseite noch sehen und die wir dann getrennt haben und der Eigentliche Neubau der Hochbrücke, wenn man das mal so beschreiben will, wird im April 2024 beginnen. Da laufen momentan bereits die Ausschreibungsarbeiten. Also die Maßnahme ist natürlich aufgrund ihres Umfangs euroweit auszuschreiben, Gesamtumfang. Wie gesagt, 100 Millionen Euro. Und damit die Bieter oder Bietergemeinschaften, die dieses Großprojekt bewerkstelligen, ausreichend Zeit haben, sich darauf vorzubereiten, die ja, Planungen zu konkretisieren, gibt man denen relativ viel Zeit, bevor sie ein Angebot abgeben. Die wird mhm. dann praktisch ja, um die Jahreswende wird dann ein Angebot vorliegen. Das ist dann zu werden und der eigentliche Baubeginn mit dem Neubau der dann schon abgerissenen Rampen wird dann ab April 2024 beginnen.
1: Ohne jetzt im Vorfeld gleich Schwarzmalerei betreiben zu wollen, die Autobahn GmbH hat schon vor einiger Zeit verkündet, dass der Fertigstellungstermin 2028 sein soll. Das wären dann ungefähr vier Jahre Bauzeit. Kann man da jetzt im Spätsommer 2023, Anfang Herbst, eine Garantie darauf abgeben, dass das klappen wird? Also wenn
0: wir Garantien abgeben könnten in die Zukunft, dann hätte man, glaube ich, seinen Beruf verfehlt. Also helse sind immer nicht, aber das ist eine sehr realistische Abschätzung und wir sind uns dessen auch sicher, wenn es normal läuft. Also nicht irgendwie optimistisch in die Zukunft geschaut, sondern einfach, wenn es normal läuft und die Probleme sich in Grenzen halten, wird man das gesteckte Bauziel oder Bauende in 2028 erreichen.
1: Jetzt haben wir gerade schon über die Rampen auf der Südseite gesprochen. Da, wo sie in die Bernecker Straße einmündet. Jetzt möchte ich mal gerne auf die andere Seite der Hochbrücke gehen. Da soll meines Wissens als nächstes die Rampe, die vom Kreisverkehr statt einwärts fährt, beziehungsweise ins Industriegebiet hinunter, dann als nächstes quasi mit in Angriff genommen werden und beziehungsweise abgetrennt werden. Das so ein bisschen die erste Nagelprobe für die Verkehrsführung nochmal.
0: Ja, also rein von der Problemlage bei der Verkehrsführung haben wir ja im Prinzip zwei Hauptbauphasen und wir haben uns das grundsätzlich mal so überlegt, die Gesamtverlagerung des Verkehrs ist ja gänzlich unmöglich. Wir reden hier über 20.000 Fahrzeuge, die die B2 mit Rampen tagtäglich nutzen und die Verkehrsmenge ist letztendlich verträglich abzuwickeln. Und so. Also
1: ich darf ganz kurz einhaken, 20.000 Fahrzeuge in beide Richtungen inklusive aller Rampen, wenn sie denn in Betrieb sind. Genau, mhm.
0: also wir haben ja dort massive Verknüpfungsbereiche, sowohl mit der Bundesautobahn A9 als auch dem Gewerbegebiet. Und all diese, ich sag mal, Haupteinfallströme sind auch während der Bauzeit abzuwickeln. Das macht eigentlich das Projekt, oder ist ja die Würze des Projekts, dass wir den Verkehr nicht großräumig umleiten und dann letztendlich ein freies Baufeld auf einer grünen Wiese haben, sondern eigentlich immer Verkehr auch... Baufeld abwickeln werden, um halt insbesondere die Umleitungsstrecken über das Gewerbegebiet St. Georgen-West im Wesentlichen, ich sag mal, verträglich zu schonen.
1: Jetzt haben Sie gerade schon St. Georgen-West als Umleitungsstrecke erwähnt. Es geht ja vor allem da auch nicht nur um die Hochbrücke selbst, die dann in dem Moment nicht stattfindet, sondern während der Bauphase auch die Straße, Straßen oder Verkehrswege, die unten drunter verlaufen. Wenn man zum Beispiel von der Sofian-Kolbstraße kommt, statt auswärts auf die Brücke Richtung Autobahn oder Kreisverkehr fahren will, das fällt ja dann alles weg.
0: Genau, also da werden wir zumindest zeitweise Sperrungen haben, also nochmal aufs Grobkonzept zurückzukommen. Wir werden ja als erstes die ja jetzt bereits gesperrte Rampe und die Fortfolge der Rampe auf der einen Seite, also An der Richtung, Südseite auf der Süd, also ja eigentlich Richtung Bindlacher Berg, die zwei Rampen werden ja als erste abgebrochen. Mhm. Und da ist ja zu bedenken, warum machen wir das? Also der eine oder andere sagt, ja, vier Jahre Bauzeit viel zu lang, warum tun wir das? Also das Grobkonzept sieht ja so aus, wir reißen als erstes die Rampen ab, das wird dieses Jahr passieren und dann ab April werden diese beiden Rampen wieder neu gebaut und dann sind wir praktisch im Jahr... 2025 werden die wieder fertiggestellt sein und bis dorthin läuft ja zumindest aller Verkehr auf der Hochbrücke weiter. Also wir haben dann eigentlich nur das Problem, dass wir die Rampen in der Zeit nicht haben. Also das ist verkehrlich noch der ja, relativ uneingeschränkteste Bereich. Und dann wird der gesamte Verkehr von der Hochbrücke auf die Rampen, die neu
1: gebauten Rampen, umgelegt, Also aller Verkehr, der stadtauswärts geht. Das heißt, ich fasse das jetzt nochmal ganz kurz zusammen, dass ich das richtig verstanden habe. Die Rampen werden als erstes in Angriff genommen und wenn die neuen Rampen bereits stehen sollten, Sie haben jetzt 2025 gesagt, dann steht noch die alte, eigentliche in Anführungszeichen Hochbrücke. Genau. Und erst dann, wenn die neuen Rampen als Teil der neuen Brücke schon fertig sind, wird der alte Betonkorpus quasi abgerissen oder rückgebaut.
0: Genau, dann wird eigentlich erst die Hochbrücke... Abgerissen.
1: 2025 sagt.
0: 2025, also das wird dann praktisch wieder indische Phase, Bauphase sein, wie wir sie jetzt über den Jahreswechsel erleben werden. Also wir werden das so konzipieren, dass wir die Abbrucharbeiten möglichst ins Winterhalbjahr legen, weil Abbrucharbeiten kann man auch im Winterhalbjahr machen, wohingegen Neubauarbeiten, Betonarbeiten, Asphaltarbeiten, die eher in der guten Jahreszeit, sage ich mal so, abzuwickeln sind. Und um mit insgesamt die Bauzeit zu straffen, ist das Konzept Abbrucharbeiten immer im Winter, wo, ich sage mal, hochwertige Neubauarbeiten nicht möglich sind. Genau.
1: Jetzt ist ja hinlänglich bekannt, dass die Brücke einfach es, ich sage mal, getan hat. Die ist hinüber. Gute 50 Jahre hat sie ihren Dienst geleistet. Ist das so eine Lebenszeit, so an einer Brücke? Oder sagen Sie, naja, das war damals 1972, state of the art, aber die neue Brücke, die muss deutlich länger halten. Wie lange kann man denn rechnen, bis die nächste Hochbrücke in ferner, ferner Zukunft mal Thema werden könnte?
0: Genau, also die Prognose, also Straßenbau, Brückenbau ist im Endeffekt immer ein Herantasten an Prognosebedarfe bzw. Prognosebelastungen und unsere Vorfahren, die haben natürlich auch als Ziel gehabt, dass so ein Bauwerk, also man redet bei einem Brückenbauwerk von 70 bis 100 Jahren Lebensdauer und das haben natürlich unsere Vorgänger genauso im Blick gehabt. Und sind
1: wir aktuell noch 20 Jahre drunter?
0: Genau und das ist natürlich erklärungsbedürftig, aber man kann da wirklich keinen Vorwurf machen. Ich sag mal, lässt sich relativ leicht begründen. Versetzen wir uns mal gedanklich in die 70er Jahre zurück. Mhm. Da hat man Verkehrsbelastungen gehabt. Die konnten sich sowas nicht vorstellen, was wir momentan an Verkehrsbelastung haben. Natürlich auch insbesondere für den Güterverkehr, Schwerverkehr. Also muss ich das nochmal vergegenwärtigen. Damals gab es noch keinen europäischen Markt in dem Sinne, wie man jetzt haben. Die Grenzen waren geschlossen und jeder, der die A9 kennt, nördlich von Bayreuth war nochmal allzu viel los. Also ist
1: gerade vor der Wiedervereinigung weit davor oder vor der europäischen... Genau. Und,
0: und ich sag mal, das Bestimmende für die Tragfähigkeit und auch dauerhaft von einem Bauwerk ist einfach die Lkw-Belastung. Und das sind wir, ich sag mal, weit über dem, was sich ja unsere Vorgänger haben vorstellen können. Und ein Mehr an Belastung führt einfach zu mehr Verschleiß. Und damit ist es eigentlich verständlich, dass halt einfach so, wie das Bauwerk angelegt war, für die jetzige Belastung einfach nicht mehr ausreicht. Aber das ist ja allgemeines Brückenthema. Das war jetzt kein böser Wille oder falsche Sparsamkeit unserer Vorgänger, sondern man ist von dem ausgegangen, mit dem man rechnen konnte. Und mit Wiedervereinigung, muss man sagen, hat man in den 70er-Jahren jetzt nicht so ganz zwingend rechnen können.
1: Wird denn dann die Brücke, wenn sie zur Gänze neu besteht, mit sämtlichen Rampen und dem Mittelkörper, quasi genau dem gleichen Trassenverlauf folgen wie die aktuelle Brücke? Oder entstehen auf einmal plötzlich ganz neue Verkehrswege? Also
0: die Verkehrsanbindungen werden im Wesentlichen genauso sein, wie sie jetzt sind. Natürlich alles nach dem Stand der Technik angepasst. Also wir werden dort dann auch ordentliche, breite Radwegtrassen auf der Brücke haben. Also das Thema Radverkehr ist ja erwiesenermaßen jetzt, sage ich mal, zum Glück eine höhere Bedeutung erlangt. Und das dem werden wir auch bei der Hochbrücke mit entsprechenden Rampen oder Rampenkappen Rechnung tragen. Und die Vorbahnbreiten, die Schutzeinrichtungen und dergleichen, die sind natürlich jetzt auf den Stand, wie der jetzige Verkehr seine Bedürfnisse hat. Ganz klar.
1: Wie muss man sich denn den konkreten Rückbau oder Abbau des Hochbrückenkörpers vorstellen? Nehmen wir jetzt mal diesen Mitteltrakt. Ich frage jetzt mal so bewusst aus der Line-Perspektive. Also die neuen Rampen, habe ich gerade gelernt, die stehen dann schon. Dann geht es an das Mittelteil. Mit Sprengen ist da nicht, oder? Da muss man wahrscheinlich so vorsichtig, behutsam dann abbrechen, gerade wenn nebendran schon so eine neue Rampe steht oder vier Stück.
0: Die Thematik des Abbruchverfahrens, das hat uns natürlich auch intensiv beschäftigt. Es ist ja immer eine Kontroverse. Wie geht man so ein Projekt an? Der ein oder andere sagt, ja, Sprengen, dann ist das praktisch in drei Sekunden erledigt. Wäre schön.
1: Also für Leute, die einen spektakulären Augenblick auf der Kamera zu bannen versuchen, muss man frühzeitig eine Absage erteilen bei der Hochbrücke.
0: Also das werden wir auf gar keinen Fall machen.
1: und ich. Kein Sprengen? Auf
0: gar keinen Fall. Also mit Garantie? Mit, <lacht> mit, mit, mit Garantie. Also es, Das wäre absolut unverantwortlich. Also ja. Wir haben ja im Vorfeld, also die Planungsphase hat ja eine gewisse Zeit gebraucht und wir müssen ja sowohl über den Verkehr mal relativ viel gesprochen, aber auch die Bauphase so organisieren, dass es zum einen für die Verkehrsteilnehmer, die durch die Baustelle betroffen sind, aber natürlich auch für die Anwohner, Anlieger verträglich ist. Also Wünsche nach denen mal schnell sprengen und dann rund um die Ohr arbeiten, das ist vielleicht jetzt aus Sicht des Baufortschritts wünschenswert, aber wir müssen natürlich auch einen Einklang bringen mit den Anliegerinteressen des... Eigentliche Abbruchverfahren wird sich dann so gestalten, dass wir mit entsprechenden Sperrpausen, also wir haben ja dann auch noch die Schwierigkeit, also wir haben jetzt Herbst schon erleben, zum Beispiel die Bahnstrecke, das muss man alles so ein
1: bisschen koordinieren. Die Bahnstrecke von Bayreuth über Leineck in Richtung Weidenberg. Genau,
0: also das sind ja, sage ich mal, wichtige Verkehrsachsen, die wir so wenig wie möglich in Mitleidenschaften. Also deswegen haben wir zum Beispiel einen Abbruch über der Bahnstrecke jetzt zum Beispiel im Herbst für die Rampe, in den Herbstferien liegen. Also wenn kein Schülerverkehr ist, um dort halt mit Schienenersatzverkehr möglichst wenig Pendler zum Beispiel zu nerven.
1: Lässt sich schon absehen, wie lange Schienenersatzverkehr für all jene Menschen aus Richtung Weidenberg bestehen wird?
0: Also nur über die Herbstferien, länger nicht. Also das okay. ist ja dann Ende Oktober, Anfang mhm. November zum Beispiel. Ja, dann beim eigentlichen Abbruch der Hochbrücke noch mal ein bisschen spektakulärer und natürlich auch mengen- und massenmäßig größere Herausforderung. Dort werden wir für einen Abbruch der eigentlichen Hochbrücke über der Autobahn, das ist ja für uns dann der absolut neuralgische Punkt, weil zum Thema Umleitung gesagt, Autobahnverkehr werden und wollen wir ja während der Bauphase nicht irgendwie übers Bundes- oder Staatsstraßen jetzt hier durch Bayreuth leiden, das wäre ja die Katastrophe.
1: Aber das heißt auch, die Autobahn wird nicht gesperrt werden, geht das?
0: Da gibt es zwei Ausnahmen und das wird genau dann eintreffen. Also wie gesagt, der neuralgische Punkt, wir werden dann zwei Wochenenden im Winter brauchen, an denen wir also zwei Wochenenden nacheinander, wo wir für 24 Stunden die A9-Bereich Bayreuth sperren und dann aber den Autobahnverkehr schon ja ganz weiträumig von dieser Sperrung in Kenntnis setzen, also dass man hier Umleitungen zum Beispiel über die A93, also von München kommen zum Beispiel Richtung Berlin. Dass die dann über die A93 praktisch die Sperrung der A9 hier umgehen, beziehungsweise. München, Regensburg, Hof auf der Strecke sind sie jetzt unterwegs. Genau, und zum Beispiel aus Richtung
1: Berlin die A70. Bamberg, Nürnberg. Bamberg,
0: Nürnberg und dann wieder zurück
1: auf die A9 führen. Und das reicht zwei Wochenenden im Winter für 24 Stunden? Das
0: muss reichen. Also länger, Sie müssen
1: Top-Leute haben bei der Autobahn.
0: Also ich sage mal, das machen wir ja nicht selber. Wir hoffen oder wir gehen davon aus, und die gibt es tatsächlich auch, dass wir top abbruchunternehmen hier gewinnen, die den Verkehrsweg-Autobahn wirklich nur 24 Stunden beanspruchen. Also das wird mit Sicherheit auch der Punkt sein, der dann von den Anliegern oder von der Öffentlichkeit mit Sicherheit mit großem Interesse wahrgenommen wird, weil dort wird Technik Einsatz. Notwendig sein, auch über Nacht, um dieses also wirklich sehr anspruchsvolle Bauziel innerhalb von 24 Stunden die Brücke dann letztendlich runterzuholen und von der Autobahn zu entfernen. Genau.
1: Also liebe Hobbyfotografen, vielleicht doch mal dann nachts aufstehen, sich irgendwo in sicherer Entfernung postieren und dann vielleicht gibt es, wenn auch keine Sprengung, das, vielleicht trotzdem das ein oder andere spektakuläre Foto, wenn die Bagger dann anrücken. Herr Pfeiffer, sagen Sie mir doch mal, es wird jetzt so lange an dieser Autobahn bzw. an der Hochbrücke über die Autobahn schon geplant und über sie geredet. Macht man so ein Projekt, zumindest jetzt im Zuständigkeitsbereich hier in Nordbayern-Bayreuth, das macht man aber auch nicht alle Tage, oder? Lastet da Druck auf dem Kessel, dass wirklich alles klappt, dass die Planungsphase lang genug angedauert hat?
0: Das muss man absolut bestätigen. Also das ist... Von, vom Gesamtkomplex halt extrem aufwendig. Also nicht nur das reine Bauen. Das ist, glaube ich, das, was uns als Bauingenieur, sage ich mal, das haben wir gelernt und das sind wir relativ gut eingespielt. Das Thema ist hier natürlich die Facettenhaftigkeit des gesamten Umfangs. Also wir haben hier eine Menge an Verkehr zu organisieren. Also ob das jetzt die Bahnlinie ist, den Autobahnverkehr muss umgelegt werden. Wir haben Gasleitungen im Baufeld. Wir haben Gewerbebetriebe, die, ich sag mal, eine Andienung brauchen. Die muss immer irgendwo gewährleistet sein. Wir haben Radwegtrassen und dergleichen. Also das ist schon vom Gesamtumfang relativ aufwendig. Und dann haben wir natürlich auch noch Baufirmen die irgendwie auch koordiniert werden müssen. Also ja. das ist, ich sag mal, wir haben ja in den letzten Jahren auch viel lernen müssen. Dahingehend, da gab es mal eine Corona-Krise, dann mussten Hygieneanforderungen Anforderungen eingehalten werden. Wir haben Baustoffprobleme durch die Ukraine-Krise gehabt. Also das lässt einem da schon in gewisser Weise auch ehrfürchtig werden vor so einem Projekt. Also man denkt immer, man hat an alles gedacht, aber... Auch bei diesem Projekt werden mit Sicherheit Aufgaben auf uns zukommen, die uns dann auch nochmal ganz ad hoc extrem fordern werden. Aber wir haben, denke ich, ein gutes Team und ich bin da sehr zuversichtlich, dass man möglichst an alles gedacht hat, an das man hätte denken können.
1: Letzte Frage an Sie, Herr Pfeiffer. Freuen Sie sich darauf, wenn es dann endlich losgeht, also in das heiße Stadium, wenn die Vorarbeiten dann vorbei sind?
0: Also absolut, kann ich nur bestätigen. Wir haben ja den Patient Hochbrücke relativ intensiv in der Betreuung und die eine Rampe, die uns dann dieses Jahr dann doch leider vor der gewünschten Zeit nicht mehr zur Verfügung stand, ist, hat uns das eigentlich noch mal verdeutlicht. Hier ist einfach Handlungsbedarf und wir sind jetzt auch wirklich ganz froh, dass man loslegen können und ich bin natürlich auch als Bauingenieur, als Brückenbauer irgendwo auch, ja, in gewisser Weise freue ich mich ja drauf, dass wir hier das Problem abräumen können, und die neue Hochbrücke als solches hat ja einen gewissen neuen ästhetischen Anspruch, wo ich ja sage, also ich hoffe oder gehe davon aus, dass der ein oder andere Bayreuther dann danach sagt, es ist ja ein bisschen schöner geworden. Also es ist nicht nur repariert, es ist im Gänse dann eigentlich auch was, was man, ja, wo man Bayreuth sich drüber freuen kann.
1: Passt schon, wenn man dann nachher sagen kann. Das wäre ja absolut, ja genau. Sagt Thomas Pfeiffer, der Bereichsleiter von der Autobahndirektion GmbH in Nordbayern-Bayreuth. Brückenbauer im wahrsten Sinne des Wortes, über die Hochbrücke, ein 100-Millionen-Euro-Projekt, summa summarum, sagen wir mal so ganz salopp, ein Friedrichsforum aus Beton und Asphalt. Es wird im Herbst dann allmählich in die heiße Phase losgehen. Der eigentliche Bau startet dann im April 2024, Vier Jahre lang soll es dauern und Bayreuth soll dann auf einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigsten Verkehrstrassen, langfristig modernisiert werden. Herr Pfeiffer, ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch. War sehr aufschlussreich, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ebenso, vielen Dank. Also jederzeit gerne wieder.
1: Haben Sie noch einen abschließenden Tipp an die Autofahrer für während der Bauzeit? Don't worry, be happy, irgendwas dergleichen, wenn man doch mal in der Umleitung steckt?
0: Ja, also einfach nicht ärgern und... Wir machen das auch nicht, um die Autofahrer zu ärgern. Es ist halt einfach notwendig und im Endeffekt können wir ja froh sein, dass wir die Infrastruktur in Ordnung bringen können und, denke ich, auch zukunftsfähig machen. Letztendlich ohne Bauen irgendwo, Stagnation hilft uns ja allen nicht weiter.
1: Stagnation hilft uns allen nicht weiter, das lassen wir als Schlusswort zu so stehen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit und für Ihr Gespräch, Herr Pfeiffer. Tschüss, Servus. Tschüss ebenso. Das war der In Bayreuth
0: Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte uns doch bitte mit fünf Sternen in deinem Podcast-Portal.